4: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
5: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información. que
1: Amigos,
5: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. Último día del octavo mes del año. 31 de agosto, día miércoles, señoras y señores, ¿cómo les va? Un abrazo grande, esperamos que este mes haya sido lleno de bendiciones y que septiembre, que arranca mañana, sea un eh, mejor momento en cada una de sus actividades. Le saluda a Andrés Vilamarín Espinel, está el señor Leonardo Durán en los controles. Tengan ustedes el mejor de los días. Arrancamos con los titulares de esta noche. Independiente del Valle recibe a Melgar en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. <música> del fin de Manta se quedó sin director técnico. <música> Félix Torres estará fuera de las canchas al menos dos semanas. El Atlético Paranaense le ganó a Palmeiras en la semifinal de ida de la Libertadores. Sociedad Deportiva Auca sigue su preparación para enfrentarse este fin de semana a la Universidad Católica. Por su parte, Ronaldinho jugará un partido de exhibición en Manta. Y Richard Carapaz quedó muy lejos en la Vuelta a España. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala. Este es el editorial del último día del mes de agosto.
4: Hoy es día de Copa Sudamericana. Esta noche el Independiente del Valle sale a ratificar su sueño de volar nuevamente en el continente, como ya lo hizo en el cercano 2019. Y la verdad... Tiene equipo con qué hacerlo. Sin embargo, también tiene varios rivales. Vamos a enumerarlos. El primero es lógico. Su contrincante de hoy, el Melgar peruano, que viene haciendo una sorprendente campaña tanto en su torneo local como en la misma Copa. En este 2022, los rivales del IDB ganaron el torneo apertura y en el clausura van segundos a dos puntos, pero con dos partidos por jugar. Es cierto que el campeonato peruano no es un referente en Sudamérica, pero quizás eso mismo puede ser el peor rival para los Negriazules el exceso de confianza. El Melgar, en la Sudamericana, eliminó al Cuyabá, al River Plate de Uruguayo y al Racing de Avellaneda en fase de grupos. En octavos de final se vio las caras con el Deportivo Cali, con quien empató en Colombia a cero goles para luego derrotarlo por 2 a 1 en Arequipa. En cuartos de final se encontró con el Inter de Porto Alegre, a quien también empató de visitante, aunque al repetir el resultado de local debió ganar en la serie de penales. Es un visitante muy peligroso, de esos a los que hay que trabajar los partidos. Por cierto, tiene el actual goleador de la competencia, Bernardo Cuesta, con ocho goles. El segundo rival del IDB es su muy duro calendario de este último mes con los tres torneos en llamas. Eso sí, con muy buenos resultados en todos. Tuvo que rotar su equipo y en general lo hizo con éxito el técnico Martín Anselmi. El último fin de semana sí decidió guardar a la mayoría de los titulares. Y aunque el trámite no fue malo, el resultado sí. De todas formas, su equipo titular llegará más completo para esta noche. Su falta de gol también podría ser preocupante y es su tercer rival. Su última goleada la consiguió en el cierre de los cuartos de final de la Sudamericana frente al Táchira, Pero de ahí en más, todo fue muy apretado. Los festejos aparecen a cuentagotas y está claro que por los antecedentes de su rival deberá intentar una diferencia importante de goles. Pero por supuesto que tiene varias fortalezas del campeón ecuatoriano. Cuando juega completo es capaz de vapulear a sus rivales, la motivación se multiplica en los torneos internacionales, tiene a uno de los goleadores históricos de nuestro fútbol en Copas Internacionales, Junior Sornosa, que está en racha, la cancha del Rodrigo Paz le viene perfecta para su fútbol rápido y preciso. Y la invitación al hincha en general para que sea parte de una nueva cruzada en favor de una causa solidaria también lo distingue. Así que la llave se abre esta noche y será un partido bravísimo. Todos invitados a seguirnos en los 102.1 y en nuestros canales virtuales de YouTube y Facebook Live de la red. También en Copa Sudamericana, la radio que siempre está.
5: Técnico Martín Anselmi prácticamente habría definido ya el 11 titular para recibir esta noche a partir de las 19.30 al elenco del Melgar. El equipo sería con Moisés Ramírez en el arco, línea de tres en defensa, Mateo Carabajal, Richard Junque y Luis Segovia, para que por los laterales, los carrileros, aparezca por derecha el chileno Matías Fernández y por la zurda. ...Joaner Chávez, en el medio campo, Farabelli, Marco Antonio Angulo y Fernando Gaibor... ...arriba la presencia de Junior Sornosa y de Jonathan Bauman. ...así formaría el Independiente del Valle que va en búsqueda de una nueva final internacional... ...será entonces el duelo en Casa Blanca como ya lo explicaba Alfonso... ...con un tinte social y con toda la expectativa en el ámbito deportivo de volver a instancias definitivas de, de la otra mitad de la gloria donde ya sabe lo que es salir campeón como lo consiguió en el año 2019 vamos a cambiar de tema nos vamos con el Delfín de Manta y ya está Pablo King del otro lado nos eh, trae detalles de la salida de Topo Sanguinetti finalmente no continuará al frente del Delfín de Manta es así Pablito, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el Noticiero al Día. El Delfín de Manta y sus dirigentes estarían ya por anunciar el nombre del nuevo técnico del equipo Cetacio. La salida del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Sanguinetti tomó por sorpresa al mundo del fútbol, pero no hacia los dirigentes del equipo de Delfín que confirmaron ya no tener ningún tipo de relación con el técnico Sanguinetti por los malos resultados y también confirmaron ya tener listo a su reemplazo el gerente general del equipo de Delfín de Manta, Jan Rocafuerte fue el encargado de conversar con los medios de comunicación de la provincia de Manaví y hacer este anuncio sobre la salida del técnico Guillermo Sanguinetti del equipo de el Delfín de la ciudad de Manta el próximo día jueves Estarían anunciando ya el nombre del nuevo técnico del de equipo cetáceo, del equipo Manavita. Los malos resultados provocaron la salida del técnico Sanguinetti del equipo del Delfín de Banta. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Y vamos ahora
5: con eh, Copa Libertadores de América Paranaense en Curitiba Le ganó al Palmeiras por la mínima diferencia La revancha será en eh, Sao Paulo en la cancha del Verdao la semana que viene Está Domingo Valencia Lazo, nos trae detalles de este para mí al menos 2.000 inesperado resultado ¿Cómo te va Domingo? Bienvenido Hola Andrés, ¿cómo te va? Ayer el Atlético
3: Paranaense le ganó 1-0 a 0 al Palmeiras en el partido de ida de la primera semifinal de la Copa Libertadores de América. El Verdado perdió un invicto en la competición de 18 partidos. La última derrota había sido en la edición 2020 4-3 a 3, ante Defensa y Justicia en Sao Paulo. El gol lo marcó Alex Santana. La próxima semana el conjunto paranaense tendrá que visitar Sao Paulo para jugar en el Allianz Parque el encuentro de vuelta. Mientras tanto que esta noche a las 19 horas con 30, Flamengo visitará a Vélez en el José Amalfitán en Buenos Aires en la segunda semifinal de la Copa Libertadores. Nos pasamos a la Copa Sudamericana porque a la misma hora, acá en la capital de la República, en el Rodrigo Paz Delgado, el Independiente del Valle recibirá la visita del Melgar de Arequipa de Perú en el partido de ida de la primera semifinal de la Copa Sudamericana. Mientras que el segundo torneo de clubes más importante del continente jugará su segunda semifinal este jueves, también a las 19 horas 30 en Goiania. El Atlético goianiense recibirá al Sao Paulo de Brasil en el partido de ida de la segunda semifinal. Los encuentros de vuelta se jugarán la próxima semana, los mismos días y a la misma hora, pero con cambio de localía. Informó para el Noticiero al día Domingo Valencia. Andrés,
5: vuelvo contigo, Estudios Centrales. Muy bien, eh, Domingo, fuerte abrazo para ti y vamos ahora con AUCAS porque el elenco de Farías se prepara a doble jornada para medirse este domingo a la Universidad Católica en Atahualpa. Los orientales siguen invictos en Liga Pro y esperan mantenerse en la punta una fecha más. Está Maite Montalvo, ella nos trae detalles del ídolo del pueblo. Maite, bienvenida, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con mucha más información deportiva para todos ustedes y seguimos hablando también del que el líder del torneo nacional en ocho fechas y de hecho eh, ya empezaron los entrenamientos de esta semana, tuvieron un día de descanso, el equipo está eh, completo obviamente con estas bajas de que no va a poder contar una fecha más con Richard Mina, también en la expulsión de Francisco Friusewski y Sergio López, esto que se dio en el último partido que fue frente a Guayaquil City. La de estadísticas es que parece también el AUCAS para los próximos partidos al menos un partido que va a ser muy interesante el domingo frente a la Católica de visita pues que en las últimas 13 jornadas el ídolo del pueblo ha sido el equipo que más puntos ha sumado, en las últimas 13 jornadas AUCAS ha logrado sumar 31 puntos, el equipo que le sigue es independiente con 26 unidades y después la Católica con 25 junto a Liga Deportiva Universitaria, así que es el equipo que más puntos ha sumado y en Liga Pro desde que llegó a sus se encuentra invicto no ha perdido, el partido que perdió fue justamente en Copa Ecuador, así que hay muchos puntos altos y como les digo Aucas regresó a los entrenamientos con toda normalidad, con estas bajas en cuanto a expulsión y a la espera de lo que pueda hacer en los próximos días, llevarles mucha más información de la actualidad del equipo de farías que es el líder que retomó la punta y que sin duda en el partido frente a Católica dará, dará mucho de qué hablar, así que regreso contigo Andrés, compartiéndote este dato de que en los últimos en las últimas 13 jornadas el Aucas también es el equipo que más puntos ha sumado el equipo más ganador y lo que se viene en cuanto a los entrenamientos que van a ser a doble jornada. Regreso contigo con muchas más noticias.
5: Gracias, Maite. Buen dato ese de Aucas. Y ahora vamos con Lucho Quiroz, que está del otro lado, porque él nos va a hablar de la lesión de Félix Torres. Al menos estará un mes fuera de las canchas, más o menos, eh, tras lo acontecido el fin de semana. Y a falta de 81 días para el Mundial, eh, que se haya lesionado, nos puso los pelos de punta el otro día con su equipo, el Santos Laguna. Luchito, ¿cómo le va, señor? Bienvenido.
6: Hola, Andrés, qué gusto saludarte. Hay buenas noticias para la selección ecuatoriana de fútbol, el fin de semana Félix Torres salió lesionado, tuvo un problema en su isquiotibial y fue evaluado por la gente del Santos Laguna, se esperaba cosas peores, pero luego del mismo eh, de los exámenes la gente ya de prensa también empezó a averiguar, la gente de México y manifestaron que son dos semanas gracias a dios para el jugador y para la selección ecuatoriana de fútbol dos semanas que tendrá paralización hará una recuperación y volverá nuevamente a los terrenos de juego así que nada que preocuparse Félix Torres por ahora luego de recuperarse podrá estar en el mundial de Qatar 2022 un abrazo
5: y ojalá que cuando vuelva no se resienta pero es una muy buena noticia, como lo dices, Lucho, después del susto que nos llevamos todos el día domingo, que no sea de gravedad ni de alta magnitud esta lesión. Vamos ahora con Tigo Chaca, ya te veo conectado, el exfutbolista brasileño Ronaldinho jugará un partido de exhibición en Manta. Me parece que es así, esto sería cuando, Chaca, bienvenido, ¿cómo te va? Qué tal pichón amigos, un gusto, saludos cordiales. Ronaldinho
7: jugará un partido de exhibición en Manta. El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaucho regresará a Ecuador en septiembre para patinar un torneo infantil y juvenil en la ciudad costera de Manta donde además jugará un partido de exhibición con otros exjugadores, anunciaron en las últimas horas los organizadores. El exjugador del Paris Saint-Germain, Barcelona, Milán y Flamengo, entre otros equipos será la atracción del partido que se jugará el 24 de septiembre. El nombre del evento es Una Leyenda Mundial en Manta y arrancará a las 19 horas en el Estadio Hawkeye. Junto a Ronaldinho estarán Fabián Vargas, Carlos Fernando Navarro Montoya, al igual que Antonio Valencia y Jefferson Montero, serán los ecuatorianos que participarán en este compromiso. Ariel el Burrito Ortega, el jugador de River, también podría participar en el evento y solo falta su respuesta, comunicó el organizador del evento, Hugo González. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
5: Mira tú, el burrito Ortega, de venir eh, Ariel Arnaldo. de seguro confirmo mi presencia en Manta. ¿eh? Muy bien. Eh. Vamos ahora con ciclismo, la décima etapa de la Vuelta a España se desarrolló con una contrarreloj individual que fue ganada por Renko Ebenepoel, tras su primera victoria el belga mantuvo la camiseta roja que le pertenece al ser líder de la clasificación general, hoy la competencia continúa con una nueva etapa dana eh, Marquito
6: Fuentes,
5: eh, ¿cómo le va? Bienvenido.
6: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de lo que nos dejó la décima etapa en la Vuelta a España 2022, que continúa con su desarrollo. Esto después del segundo día de descanso que se cumplió el pasado día lunes. La competición retomó la décima etapa que se disputó entre las localidades de Elche y Alicante con una contrarreloj individual que tuvo un recorrido de 30.9 kilómetros y fue exigente debido a las condiciones climáticas, sobre todo pensando en la humedad que existió durante todo el trayecto. En esta jornada, el vencedor fue el belga Remco Evenepuel del Cuexte Alfa, quien completó la distancia en un tiempo de 33 minutos 18 segundos, mientras que el segundo lugar le correspondió al esloveno Primo Roglic del Jumbo Visma, y tercero fue el francés Rémy Cabaña, también del Quick-Step Alfa Vinil, quienes arribaron a la meta a 48 segundos y a un minuto de la punta respectivamente. Y cumplida esta décima etapa, la clasificación general mantiene a Benepuel como el dueño de la camiseta roja que le pertenece al líder de la clasificación, seguido por Roglic, quien escaló una plaza y el español Enric Mas del Movistar Team cierra el podio. Con relación a los ecuatorianos en competencia, Richard Carapaz de Lineos Grenadiers se mantiene en el puesto 26, mientras Jonathan Caicedo del EF Education Easy Post ocupa el puesto 82 en la clasificación. Esta jornada que iniciará en instantes nada más eh, tendrá el desarrollo de la decimoprimera etapa que será en un recorrido plano entre el Pozo Alimentación y Cabo de Gata sobre un total de 191.2 kilómetros en una etapa que tendrá como punto más destacado un sprint bonificado muy cerca de la meta. Esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas, les invitamos a que sigan en Sintonía de la Red, nosotros nos reencontramos más adelante con mucha más información. Un abrazo grande para todos, que disfruten de un excelente jornada. Gracias
5: Marquito y escuchémoslo a Richard Carapaz, las declaraciones de nuestro deportista de oro que no viene cumpliendo con una buena vuelta a España, lamentablemente. Acá las palabras de Richard. Richard Carapaz, sí, la verdad que es una entrenamiento bastante dura, ¿no? Sobre todo
8: para los chicos que están en la pelea, yo creo que va a ser un día muy, muy importante, ¿no? Sobre todo hay mucha humedad se nota mucho la calor, ¿no? y sobre todo es un gran cambio. cuando estamos en el norte aquí. La, la pierna un poco hinchada después del día de descanso. sí, bueno, no para nosotros, bueno, la verdad que para mí había un poco más tranquilo como habíamos hablado hace días, ¿no? Eh... Intentar seguir perdiendo un poco más de tiempo Intentamos con la etapa no, que va a ser bueno Y también pues bueno tenemos a Carlitos Creo que es una pieza fundamental y bueno, yo le puedo ayudar mucho ¿no? Eso es importante,
1: Richard, que pierdas mucho tiempo Porque nadie te va a creer si estás por allá cinco o seis minutos de, no, no te van a dar todavía un metro
8: Sí, bueno, no, lo hemos comprobado Y, y bueno, yo creo que tenemos uh, un bonito desenlace para la vuelta no, A Carlitos va a contar con todo mi apoyo Y bueno, pues, si podemos intentar ganar una etapa lo vamos a hacer
5: Y el otro ciclista ecuatoriano, Donatán Caicedo, también habló con el pato Javier Díaz en España y decía lo siguiente. Hola Jonathan. ¿cómo le fue? ¿Cuál es su, su conclusión de esta contra Bueno,
2: no no sé el tiempo, la verdad que no es una especialidad eh, favorable a nosotros, he eh, hecho lo mejor posible, eh, miraremos con calma más tarde los tiempos, bueno, lo importante es que estamos en la vuelta, Tratar de recuperar estos días y mirar qué viene la semana.
7: Se vienen, bueno, sobre todo al sobre
5: final de la, de la, de la semana, etapas de montaña, sobre todo la Sierra Nevada. ¿Qué, qué expectativas tiene ahí, Jonathan?
2: Bueno, primeramente recuperar el día de hoy, luego mirar día a día. iremos mirando sensaciones de cada día. Y bueno, para que el cuerpo nos recupere y esté favorable con nosotros.
7: ¿Cómo hace para que el ecuatoria no pueda
2: mejorar en las contra eh, Jonathan? Ustedes están acá
7: y evidentemente tuvieron una falencia en su formación porque no hay esa formación en Ecuador. ¿Cómo podrían hacer las futuras generaciones para mejorar un poco?
2: Bueno, yo creo que el llamado de atención viene ¿no? para toda la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, para Ecuador más que todo, eh, la organización de muchas carreras, sobre todo con esta especialidad y, y bueno, lo importante es que se generen escuelas de ciclismo, carreras en Ecuador, Vuelta a la Juventud de, para Jóvenes, la Vuelta al Ecuador, y tener esta disciplina, ¿no? Y bueno, creo que eso viene un tema... Organizativo de parte de Ecuador. ¿Cree usted que con, con eso, en su formación, ustedes de Acá hubieran tenido una desventaja menor? Bueno, creo que se mejor, mejoraría bastante, ¿no, Omar? Eh, es una disciplina a mejorar y bueno, creo que tenemos que una gran tarea para Ecuador.
7: Gracias, Jonathan.
5: Y en el fútbol internacional, Edinson Cavani, el delantero de la selección uruguaya. No jugará en Francia. Le ofrecían un dinero muy pero muy importante en el Marsella, pero decidió jugar en España y fue presentado en el Valencia, en el estadio de Mestalla. Acá lo escuchamos al delantero Charrúa.
8: Valenciana. Creo que va a haber tiempo de probarla. Así que primero quiero instalarme, quiero instalarme, tratar de. de bueno. Deseando debutar. Sí, también. Sí, ¿Contento también. con la energía de ya Sí, sí, sí. La verdad que es muy, muy lindo. Lo he vivido ayer, una experiencia hermosa. Y bueno, y acá estamos tratando de seguir los pasos para, para prontito estar juntos con, con ¿Y el toda primer la día en paterna? Y ¿Cómo?
6: ¿Primer día en Paterna? ¿Sensaciones? ¿Dónde aquí?
8: Sí, aquí. Osterna, disculpa. Este, no lo sabía. Este, sí, primer día. Primer día aquí. Muy bien. La energía con los compañeros, con todo, el entrenador. Así que, como te he dicho, con muchas ganas de que ya prontito estar junto con todos y, y, bueno, vivir esta experiencia, esta nueva etapa de mi vida y de mi carrera, con esta gente que realmente me ha dado tanto tanto cariño en el momento de, de tener que tomar la decisión, así que vamos a ver qué pasa para ahí.
6: La gente no está flipando contigo
8: eh, aquí en Valencia, no está flipando. Bueno, yo estoy encantado con la ciudad también, así que creo que es algo recíproco. Trataremos de hacerlo mejor para que todo pueda salir como todos deseamos y como creo que todos tenemos la cabeza que, que podría ser. Mucha suerte, caballero. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias, ¿no? gracias
5: Cerramos con el gol del recuerdo.
8: El gol del recuerdo. La red.
5: 31 de agosto del 2019, el IDB enfrentó a la Universidad Católica, vigésima cuarta fecha de la primera etapa en el Atahualpa. Los negros azules se impusieron 1-0 con este gol de Cristian Dajome. Acá los relatos de Domingo Valencia y comentarios de Reinaldo Romero.
3: Luis Segovia le entregaba a Jorge Pino la pelota justo se le levantó cuando iba a dominar. Después la hizo bien Anthony Landazo y Steven Franco. Se viene el Independiente, le pedía a Torres. No lo vio, se viene Franco todavía, le pide preciado por el sector derecho. Ya se modo y hace volvió a armar la defensa de la Universidad Católica. Se viene el cachorro Romero cerca del área, abre en la izquierda, altura de la las 18 yardas. Se viene Cristian Dajome, lo sacó a pasear a Chalá, come la metió en el área solito Franco. Ahí está, lo tocó, Dajome, gol. ¡Oh! Independiente del Valle. Ahora sí la hicieron bien. Cristian Dajome los sacó a pasear a Jason Chalá, lo metió parecido en Franco. No llegó. Andrés Doña al cierre. Y Franco cuando enfrentó a Galinde se la volvió a dar a Dajome. Y a los 32 minutos del primer tiempo. El Independiente del Valle ya tiene uno. La Católica cero aquí en el atahualpa.
1: Ya para brigar el partido, ¿no? Cuando cae, cuando cae la noche acá en la capital de la República. Resulta, ¿no? Que Dajome vacía prácticamente la defensa con un solo movimiento. El balón le queda a Franco. También pudo haber rematado, pero vio que Dajome estaba muy bien perfilado. Y este sacó un remate al poste de la mano izquierda del arquero Hernán Galíndez para mandar la pelota adentro para que el grito de los rayados se haga presente en el Atahualpa. El Independiente ya gane 1-0. A la
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
2: La Red presentó
0: Ponte al día Informativo completo
3: sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red